0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт», меня зовут Илья, и здесь мы исследуем мир доходной недвижимости. Сегодня поговорим про сдачу в аренду, как квартир, так и апартаментов. реалии сегодняшнего дня и день завтрашний, то бишь будущее. С нами эксперт в мире доходной недвижимости, генеральный директор управляющей компании «ПСК Инвест» Анна Панова. Анна, здравствуйте!
1: День добрый, Илья!
0: Итак, скоро финиширует туристический сезон 2021 года, по сути, первый постпандемийный туристический сезон. Как он проходит? Есть ли уже какая-то информация, какие выводы мы можем сделать?
1: В принципе, он проходит так, как и ожидалось, то есть рынок постепенно восстанавливается. Конечно, никто не предполагал, что развитие в текущем году будет сразу на уровне до пандемийных реалий. Рынок восстанавливается постепенно. Какие можно отметить положительные моменты? Все-таки действия администрации и правительства по наполнению событийными, событийным туризмом начала лета все все-таки сыграли свою роль. Но, конечно, никто не ожидал, что загрузка и ценовой уровень сохранится после того, как эти события будут закончены. И естественно, мы на текущем моменте не можем сказать, что данный, например, сезон туристический был успешным, потому что мы успех все-таки меряем до пандемийными реалиями. Мы полагаем, что следующий год уже будет более таким базовым и от него уже можно вести отчет на будущие периоды
0: отлично показалось, что туристический поток, если раньше в основном был сконцентрирован на выходных, то сейчас очень много туристов
1: и в будние. Да, да, это так. Если мы проанализируем туристический поток именно в пандемию и как раз вот в этот год, то все-таки произошла некоторая замена иностранного туризма на российский. Я не скажу, что она эквивалентная, но так как у нас были ограничения, то, естественно, российские туристы ехали либо в Москву, либо там Естественно, это морской отдых, и важным направлением был Петербург, и мы, и все ательеры это прекрасно почувствовали. Поэтому спрос изменился, если мы говорим о текущем периоде высокого сезона, то это был в первую очередь событийный спрос, то есть Петербургский экономический форум, чемпионат по футболу. Большая часть спроса была именно компенсирована российскими туристами.
0: А что все это время происходило с ценами на апартаменты?
1: Здесь в Важным моментом является то, что сейчас рынок апартаментов, он уже более структурирован. И у нас есть апарт-отели, которые больше ориентированы на долгосрок, и они здесь следуют тенденциям, наверное, рынка долгосрочной аренды. И есть апартаменты, которые целиком и полностью ориентированы на краткосрок. И здесь они точно повторяют динамику гостиничного рынка. Поэтому, если мы говорим про там, долгосрочный ценовой сегмент, конечно, часть даже этого фонда в самый высокий период переориентируется на краткосрок и цены растут. Но они как бы в основном, динамика была там, выше на 10-15% чем обычная долгосрочная аренда. Что касается краткосрока, то здесь, естественно, были пиковые значения в июне, и они постепенно снизились к нормальным значениям уже июль-август. Здесь мы уже никаких пиковых загрузок не увидели.
0: А как вам кажется, осенью ситуация может поменяться, или это тоже будет не сезон ввиду того, что погода в Питере всегда осенью, ну, такое?
1: Да, да. Если мы пос... обратим внимание на предыдущую осень, как раз вот пандемийную, то там был э, всплеск э, активности, потому что российские туристы все еще ехали. А сейчас, так как границы открыты, то особого спроса на осень, ну, кроме корпоративного, мы здесь не ждем. И, естественно, это будет несколько ниже, чем до пандемийный периода.
0: А можно считать тенденцией, что люди в последнее время, многие, так и не вышли с удаленки и, и в общем-то, начинают не просто путешествовать по стране, но и жить в разных городах. И, конечно, здесь, мне кажется, логично выбирать именно апартаменты, потому что они больше подходит ниже, чем гостиницы для такого.
1: Да, да, да. Этот сегмент есть. Он сейчас как бы трудно поддается статистике, но мы видим э, такой спрос, когда люди просто приезжают, живут и работают на удаленке. В принципе, они могут работать из любой точки.
0: Да. Кстати, пользуясь случаем вопрос. У -у -у. А старт Ваш апарт-комплекс, когда он будет, ну, когда он планируется принимать первых гостей?
1: Что касается старта, мы э, с этим проектом, а это достаточно большой проект даже в рамках города, э, выходим в очень комфортных условиях, мы запускаем его весной и выходим на высокий сезон. То есть Понятно, что мы основные контр контракты, в том числе туристические, будем уже заключать на начало года. То есть мы очень плавно и очень комфортно выведем достаточно большой объем на рынок.
0: То есть получается весной mm -hmm. до туристического сезона таким образом, чтобы весь туристический сезон по максимуму инвесторы могли зарабатывать.
1: Да, да, все верно. А сейчас идут
0: отделочные материалы, mm
1: -hmm. о, да. отделочные работы. Да, да,
0: да. Интересно. Mm -hmm. Если говорить о ценах на апартаменты в будущем, как вам кажется, какая там возможность? динамика изменений.
1: Что касается цен на апартаменты, то, как мы уже говорили, мы рассматриваем ценообразование в двух категориях. Первое – это долгосрочное, второе – это краткосрочное. Долгосрочное, так как этот продукт становится все более и более качественным и появляется лояльная к нему аудитория, то он будет процентов на 10-15, а то и 20 выше, чем средняя ставка аренды в аналогичной локации, потому что это более качественное предложение с лучшим инфраструктуры и так далее. Что касается краткосрочных цен, то они будут следовать динамике гостиничного рынка. И если мы говорим о будущем, то сейчас это все-таки первый постпандемийный год. Не буду говорить постпандемийный, но мы примерно представляем.
0: Мы да. Да. крестики, да.
1: <смех> да. Mm -hmm. То следующий год уже будет функционировать именно по нормальным гостиничным ценам. Они, конечно, будут чуть выше среднегодовые, чем то, что мы видим сейчас.
0: Правильно я понял, что вообще понимаю, что ценообразованием сдачи апартамента занимается управляющая компания? Да. И получается, что она ориентируется на краткосрок на стоимость сдачи гостиниц, а на длительный срок на стоимость аренды жилья?
1: Да, да, все, все верно. Что касается вот именно краткосрочного сегмента, то здесь мы полностью э, следуем рынку гостиничному, а в основном абсолютно все отели уже э, перешли на динамическое ценообразование. То есть вот эти цены, они устанавливаются в очень краткосрочный период, потому что загрузка меняется постоянно.
0: Апартаменты при этом чуть дороже отеля, чуть дешевле отеля, и примерно как отель, как вообще это формируется?
1: Интересный вопрос, если раньше по краткосрочному, бронированию апарт-отели были немного дешевле, на процентов 10-15, то сейчас они будут четко следовать гостиничным стандартам того же уровня. Потому что сейчас это аналогичное предложение гостиниц, а в ряде случаев даже лучше, потому что в основном гостиницы, вот текущий номерной фон гостиничный, он был формирован лет 10 назад. Понятно, что если это брендовый отель, то там идут программы реновации, но все все таки именно апарт-отели, построенные по стандартам и оснащенные по стандартам, это все-таки новое предложение на рынке, поэтому оно абсолютно конкурентно
0: Благодарю. В июне был запущен сервис Яндекс Аренда. Это конкурент для инвесторов в апартаменты или же помощник?
1: На самом деле идея по созданию такого агрегатора на рынке аренды, она была достаточно давно и прекрасно, что такая IT-гигант, как Яндекс, сделал такое приложение. Что касается именно конкуренции с эм, апарт-отелями и с управлением, это немного разные вещи. То есть этот сервис, он тоже очень полезен, но он объединяет в себе абсолютно разрозненное предложение. То есть это все-таки, этот сервис направлен на сдачу квартир. А мы, когда говорим про апартаменты, мы говорим о, о предложении стандартизированном. То есть мы в основном говорим уже о краткосрочном бронировании, что собственнику приносит больший доход, чем долгосрочная аренда. И даже если мы говорим о долгосрочной аренде, в основном управляющие компании там, через какое-то промежуток времени, они ориентируются на корпоративные договоры. Это, опять же, плюс к а, общей стоимости аренды. Поэтому это немного разные вещи. И в этом плане а, Яндекс Аренда не является конкурентом а, данному сервису. Это как бы другой сервис по сдаче квартир. То есть mm
0: -hmm. получается, что управляющая компания PSK Invest не будет там выкладывать предложения своих апартаментов или посмотрим.
1: А, на самом деле, если мы говорим о долгосрочной аренде, то мы пользуемся различными сервисами. То есть э, здесь можно провести, например, аналогию с букингом. Да? Если мы говорим о краткосрочной аренде, то мы пользуемся тоже корпоративными договорами, но в том числе букингом, Airbnb и так далее. То есть этот инструмент все равно будет в арсенале управляющей компании, но насколько он будет использован, зависит вообще от конкретной политики конкретного апарт -отеля. Спасибо.
0: Вместе мы каждую неделю разбираемся в мире доходной недвижимости psk.definfo.ru – PSK. это то пространство, где вы найдете все предложения по апартаментам и не только от группы компании PSK. Мы же обязательно продолжим наши разборки в доходной недвижимости. Меня зовут Илья, и до новых встреч!